0: Ja,
1: schön. Aufzeichnung läuft. Wunderbar.
2: Es ist, ich finde es immer super gruselig, wenn das das extra so sagt.
1: Dass ab jetzt alles aufgenommen ja. wird, was du sagst. Ja, und das, ist und ja. das ist eine Ankündigung.
2: Ja, das wie bei so einer Service-Hotline. Wenn Sie das nicht möchten, dass das aufgezeichnet wird, sagen Sie das jetzt. Äh, und du überlegst jedes Mal, machst du es oder machst du es? Doch ja, nicht? genau. Du eh. Ja, so also sollte mich das stören, dass es aufgezeichnet wird? Was Vielleicht. Was machen Sie damit? Ja,
1: keine wo, Ahnung. Wo, wo werde nicht wieder ich hören? mich wiederhören?
2: Ja, vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr um meine Privatsphäre kümmern.
1: Datensicherheit ist wichtig.
2: Wir hm. wissen ja schon alles. Ah, du hast recht. Das stimmt.
1: Herzlich willkommen zu Tapfer Bleiben, eure Podcast zum Tiermedizinstudium und darüber hinaus mit Kim Usko. Und Florian Diehl. Und Mascha heute mit dabei. Herzlich willkommen, Mascha, zum ersten Mal bei Tapfer Bleiben.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Ich gebe mein Bestes, das erste Mal hier die Premiere abzuführen.
1: Ja, da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken. Schön, dass du da bist. Äh, auch aus dem BVVD-Spektrum heraus bist du heute bei uns. Ähm, leitest die Arbeitsgruppe Diversität, richtig?
3: Ja, genau. Ähm, die habe ich jetzt letztes Jahr übernommen. Genau, also ich bin ein relativer Frischling beim BVVD, äh, bin genau in der Covid-Zeit dazugekommen und... Ähm, ja, gib mein Bestes. Warst bisher was richtig
1: aktiv, würde ich behaupten. Hast schon diverse Abende moderiert auch mit Gästen von extern. Ne? Stimmt,
3: Stimmt, ja. Da kommt auch schon
1: gemacht. Ja. Da kommt
3: schon einiges zusammen, ja. Doch, Und jetzt ich habe mich noch, ausprobieren dürfen.
1: Genau, genau. Und jetzt auch noch Podcasten. Das ist ja quasi ein Ritterschlag, ne? wenn man jetzt oh, bei, danke, bei diesem <lacht> oh. riesigen Projekt hier mitmachen ja. darf. Ja. ja,
2: wenn dieser Podcast eins ist, dann stark. <lacht> ja.
1: Schock ins Gesicht.
2: Sicherlich.
3: Ja, <lacht> ja ich spüre es schon. Ja. Ja. <lacht> 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 äh,
1: genau. Heute soll es allerdings gehen um, ja, wie beschreibt man das jetzt? Generelle Notdienstproblematik, würde ich sagen. Äh, wir gehen näher auf einen Artikel ein, der im BPT Bundesverband Praktizierender Tierärzte-Info-Blatt erschienen ist, ähm, wo ein Kollege, der Herr Bachmann, näher auf dieses Thema eingeht und leider an einem oder anderen Punkt so ein bisschen abdriftet. Und äh, zu diesen Punkten möchten wir ein bisschen intensiver Stellung nehmen. Aber bevor wir da einsteigen, dacht mal, reden mal kurz ein bisschen über uns. Das ist ja eh unser Lieblingsthema eigentlich, oder? Das stimmt. Wir. Ja. Ja. Wir. Reden wir doch ein bisschen über uns. <lacht> nehmen wir ja. uns mal diesen Moment, diese Zeit. Ja.
4: Ausnahmsweise. Und,
1: und ihr da draußen auch. Ja. <lacht> Denn Mascha, du bist äh, heute von äh, weit her zu uns geschalten durch die Macht des Internets.
3: Ja, äh, Gott sei Dank. Also quer über den Ozean so ungefähr. Oh, weil es nur der Kleine ist. Äh, ich bin gerade in Tel Aviv, in Israel ähm, und halte mich da jetzt seit ein bisschen über einer Woche auf. Ähm, genau, habe auch schon Sonnenbrand abbekommen, äh, trotz kaltem Wetter. Glückwunsch. Nice, ja, voll gut. <lacht> Hat funktioniert, Ziel erreicht, ich kann wieder zurück, fertig.
2: Sonnenbrand <lacht>
1: abgeholt und zurück. Einmal genau.
2: kurz ein
3: bisschen Hautkrebs to go. Ja, ja. ja.
2: Aber ähm, du bist nicht, nicht
1: nur zum Sonnetanken da.
3: Nee, Gott sei Dank nicht, ähm, wobei es auch mal ganz schön ist, ein bisschen abzuschalten. Ich bin jetzt gerade im PJ, ähm, genau, und ich habe halt sonst kein Erasmus oder so ähnliches gemacht, sondern äh, bisher ist äh, schön in Deutschland durchgezogen und dachte, naja, wenn, dann äh, im PJ und die Fernweh-Emotionen äh, haben mich doch wieder gepackt und endlich, endlich, äh, trotz Covid hat es funktioniert und es war jetzt noch ein Bangen in den letzten Wochen und Monaten, ähm, aber ja, ich äh, stehe jetzt hier mit allen Tests, die man vorher so machen kann ähm, und kann Praktikum hier an der Partneruniversität absolvieren für sechs Wochen. Genau, das ist
2: der Plan.
1: Cool.
3: Das ist schon ziemlich cool.
1: An der Uni. Die, hat das irgendwie eine
2: Tierartspezialisierung oder machst du da so eine Rotation durch? Ähm,
3: also. Eigentlich? <lacht> 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 äh, <lacht> eigentlich war der Plan, oder? Naja, ja. Ähm, also es ist so, ich bin zwar jetzt in Israel, äh, die Partneruniversität ist aber im palästinensischen Gebiet in Nablus. Oh. Und ja, äh, wenn man so ein bisschen klischeehaft einfach mal äh, die Leute in Schubladen packt, dann ist es ungefähr so das, was man sich äh, von den Arabern manchmal erwarten kann. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, was auf mich zukommen wird. Äh, ich, es fängt am Sonntag an. Und ich lasse mich überraschen, ich habe ungefähr einen Plan bekommen, was ich vormittags oder wo ich mich vormittags aufhalten werde. Und zwar irgendwie an der Uni mhm. und nachmittags irgendwie mit einem von diesen Professoren ähm, nach draußen fahren werde, zu den Großtieren, ähm, Pferd und halt vermutlich Rinder. Aber auch das weiß ich nicht ganz so genau. Ja. Äh, von daher, ja, wow. es bleibt ein bisschen spannend und ein Abenteuer.
4: Aber nicht ich habe recht schlecht.
3: auch schon Zeit, das herauszufinden.
1: Das klingt wirklich abenteuerlich, aber spannend. auch echt spannend. Also gerade ja. diese israelischen Rinderbetriebe, die würden mich schon auch mal interessieren, ja, wie die das absolut. packen, bei der Hitzebelastung doch eine Top-Leistung hinzulegen. Ja. Die exportieren ja auch richtig viel Milch.
3: Stimmt. Ja, voll. Ähm, man muss halt schon irgendwie auch sagen, dass jetzt gerade im Winter zumindest die Wohlfühltemperatur wäre. Aber ja, klar, im August mit 40 Traten zu ähnlichem. Ja. Äh, plus halt auch Luftfeuchte, die je nachdem, wo im Land die lokalisiert sind, auch relativ hoch ist und dann ja fast tropische klimatische Zustände sind. Mhm. Ähm, aber ja, auch sich mal anzugucken, wie so die unterschiedlichen äh, Züchtungsschwerpunkte sind, mhm. gerade halt im Rinderbereich. Ähm, und auch, also mich würde es total interessieren, die Stallungen zu sehen, äh, die mhm. Tierhaltung, wie das ob das anders strukturiert ist und wenn ja, dann wie. Mhm.
1: Auf Aber jeden Fall top, dass du das machst, genau. Erasmus ging ja wahrscheinlich jetzt eh einfach nicht, oder? Hattest du da überhaupt die Option zu? mit? Das war ja dann Anfang Corona für dich, oder? Äh, die Planung? Als das relevant wurde mit Erasmus, äh, war das äh, eigentlich gar nicht möglich, oder?
3: Doch, das hätte. Also, hätte ich mein erstes, mein erstes Covid-Semester war mein sechstes Semester ah, noch ja. nicht. Mhm. Also, ich hätte quasi im fünften oder so noch wohin gehen können.
1: Aber ähm. die aktuell studieren, die kennen das wahrscheinlich gerade gar nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob nee, das machbar ist. Nee, Sehe ich irgendwie
3: nicht.
2: Ja, schon schön, einfach äh, ohne weitere Einschränkungen ein Praktikum irgendwo in Deutschland zu machen. Für die meisten schätze Das, ich. das ist schon mal ja, ja, ja. Voll. <lacht> ja. Baby Steps. Baby ja, ja. Steps, sehr
1: gut. Ja, Kim, was ging bei dir so?
2: Ähm, ja, pff, nicht so viel. Ähm, ich dachte immer, das wäre so ein Klischee, wenn man sagt, so, ja, sobald man irgendwie in der Arbeitswelt ist, äh, vergeht die Zeit einfach sehr schnell und es passiert halt nicht mehr sonderlich viel. Aber ich habe es wirklich versucht, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, aber es ist halt einfach nicht so viel passiert in den letzten Monaten, seit dem letzten Podcast. Ähm, ich hatte Corona, das Yay. war echt ätzend. Uhu, yeah. geschafft. Ja, also geschafft. <lacht> hoffentlich, ich habe nicht so Lust, eine Freundin von mir hat es jetzt tatsächlich ein zweites Mal. Also ich hoffe, dass ähm, ihr Kelch nicht zu mir zurückkommt. Äh, mir geht es auch ganz gut, also kein Zeichen von Long Covid oder so, da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Ja. Aber da bin ich echt ganz gut weggekommen. Äh, also ich schätze, also es war schon eine einschneidende Erfahrung mit der ganzen Isolationskiste. Das war das war, das
3: erste Mal für dich in Isolation?
2: Mh, naja, also pff, in Corona-Isolation schon. Ja, mhm. genau. Ich musste vorher nicht in Quarantäne durch Kontakt oder so. Ah, das ja. nicht, das nicht. Aber meine ähm, erste, mein erster Lockdown war quasi Isolation eigentlich, weil ich mhm. mehr oder weniger naja, in der WG, aber schon eher alleine in einem Keller gewohnt habe, das war ähnlich Wow, als... Keller.
4: Ja, mhm. ja,
1: ja.
2: Also so richtig Grotte. Äh, ja, schon, schon, <lacht> schon eigentlich, ja. Mhm.
1: Aber hattest ähm, du heute nicht auch einen krassen Termin eigentlich?
2: Heute hatte ich einen sehr krassen Termin, danke, Florian. Gerne. Ähm, ja, <lacht> Danke, ja. Wow. Ähm, tatsächlich war ich... Apropos
1: Grotte. <lacht>
2: <lacht> Warte mal. Halt, Abgrundtief. Äh, hey, es war ganz gut, okay. <lacht> ähm, nee, ich durfte heute die Ergebnisse von meiner und äh, der Studie von meiner Kollegin vorstellen zum Nutziats in Mangel in Bayern. Und ähm, die Rückmeldung war sehr gut. Ähm, ich scheine das souverän gemeistert zu haben. Und die anschließende Diskussion, unter anderem, ich muss ja auch ganz kurz im Internet angeben, mit dem Herrn Staatsminister des Bayerischen Natürlich. Umweltministeriums. Mhm. Ähm, und natürlich anderen diversen Stakeholdern der Teammedizin BPT, BLTK und so weiter. Ähm, verlief auch ganz, ganz zufriedenstellend eigentlich. Es gab keinen größeren Knatsch.
4: Oh, das, äh,
3: ist, doch schön. das ist
4: aber schön. Ja. Na,
3: Eierkuchen.
2: <lacht> <lacht> nee, war eigentlich ja, war ganz nett. Wenn, wenn es in Präsenz gewesen wäre, dann hätte es vielleicht so eine Gruppenumarmung gegeben. Wer weiß. Oh. Naja, ja. Ja, nee, war ganz gut eigentlich. Aber das ähm, war. Äh, vergleichbar mit der Prüfungssituation heute.
1: Ja, glaube ich war sofort. war ich schon sehr
2: aufgeregt. Ja, das war sehr wichtig. Naja, mhm. gute Übung für die Doktorarbeit.
4: Apropos Doktorarbeit,
2: gedacht. wie äh, läuft deine denn, Flo? Oh,
1: Dankeschön, das ist ja eine nette Frage. <lacht> ähm, ja, ich äh, wollte jetzt mein Paper eigentlich einreichen äh, und habe äh, Freitag einen Termin mit der Statistikerin um da über die Daten zu sprechen, das Paper anzupassen und ähm, dann eben schlussendlich zu veröffentlichen. Einreiche Termin, Terminfrist ist Sonntag, ah. daher ja. habe ich ja den ganzen Samstag dafür.
2: Wie geht's dir damit?
1: Äh, ja, Samstag werde ich auch in der, in der alten Praxis, wo ich gearbeitet habe, aushelfen, also Praxisvertretung quasi machen. Oh. Aber ich habe da mhm. ja noch die Fahrten zwischen den Landwirten, um, um da was zu ändern, daher um da schnell was da am PC zu schreiben. Eigentlich unbesorgt. Naja, Die Nacht
3: ist auch noch da, oder? die, Na
1: eben, die Nacht, genau. Also davon auch nicht vernachlässigen. Ne? Also ah. daher sehe ich das ganz entspannt. Ja. Nee, also ja. wir werden diesen Termin nicht äh, schaffen. <lacht> 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 das wäre so ein Termin zum Einreichen bei einer Special Issue von diesem Journal, wo wir einreichen mhm. wollen, wo es ganz gut reingepasst hätte. Aber wenn nicht, dann nicht. Äh, dann reichen wir es einfach so ein. Ich hoffe doch mal, dass es auch so klappt. Aber wäre schön dann? gewesen, aber ist jetzt halt so.
2: Ja. Was dann die nächste Frist?
1: Ja, äh, gibt dann eigentlich keine. Ist halt ein Open ah, Access okay. Journal, das heißt, kann es eigentlich jederzeit ja. einreichen. Okay. Ja. Aber zu dieser Special Issue wäre es halt cooler gewesen, also da wären halt die Chancen noch mal höher gewesen, dass es angenommen wird. Ja. Daher. Mhm. Schade. Na, sonst äh, läuft's, würde ich sagen. Ja. Gut. Jetzt das haben wir einen schönen Überriss, Umriss geschafft. Abriss. Abriss. <lacht> es wurde viel gerissen. Ähm, steigen wir doch mal thematisch ein, oder? Wir haben ja noch was vor heute. Mhm.
2: Lass uns das machen.
1: Lass mal, mal reingehen. Nämlich ähm, als Aufhänger so ein bisschen für die heutige Folge haben wir uns genommen, einen, eben diesen Artikel, der da veröffentlicht worden ist, der da so schön heißt: Notdienstkrise, Status Quo, Ursachen, Verantwortung, Lösungsansätze. Finde ich schon mal einen krassen Titel. Also auch sehr selbstbewusst, finde ich.
2: Ja, klingt doch einfach so, als wäre da sehr viel drin. Und also da ist ja. auch tatsächlich einfach sehr viel
3: drin.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, es
3: klingt so, als wenn das Komplettpaket einmal abgehandelt genau. werden würde. Genau, ja.
1: So, liest das und dann hast du eigentlich einen Überblick über das Thema. Brauchst dir mhm. nichts anderes angucken.
3: Ja, und ja. vor allem, du hast halt die Lösung, ne? Also es ist und, nicht ja. so, ja. ich analysiere es dir nur, sondern ich mache es dir das sogar stimmt. noch so in Happengerecht, lege ich es dir vor und du weißt, was du am Ende tun sollst.
1: Ja, also fantastisch, wenn es so ein... Papier tatsächlich geben würde. <lacht>
2: <lacht> ja. Naja.
1: Naja, äh, nee, aber der Herr, der Herr Kollege Bachmann, ähm, ein, ich weiß gar nicht, was für eine Praxis er hat, auf jeden Fall Praxiseigentümer, äh, hat er sich sehr viel Mühe gegeben und auch ähm, sehr gute At äh, Punkte mit erfasst, würde ich sagen. Ich denke, generell haben wir ja schon einiges über die Notdienstkrise gesprochen, ähm, aus den verschiedensten Gründen, die Herr Bachmann auch alle sehr gut aufzählt, haben wir eben den Fall, dass wir einen Tierarztmangel haben und entsprechend dann eben eine Lücke in der Notdienstabdeckung. Äh, hauptsächlich Kleintiere im ländlichen Bereich äh, jetzt oder auch Pferde, denke ich, mittlerweile auch, mhm. aber mehr und mehr auch die Rinder zum Beispiel, dass einfach kein, kein Tierarzt mehr in näherem Umkreis ist, um Geburten oder so zu machen. Das ist Fakt, damit leben wir, damit müssen wir irgendwie umgehen und im besten Falle äh, präsentieren wir Lösungsansätze und sprechen da andere ja, Gruppen an, die uns da vielleicht bitte mithelfen sollten. Namentlich äh, die, ver, ähm, na, den Staat, also die Verordnungsgeber, wie der Herr Bachmann sehr direkt anspricht, was haltet ihr davon? Also jeder einzelne seiner Punkte, da spricht er ja eigentlich direkt den Verordnungsgeber an. Was denkt ihr dazu?
2: Also ich meine grundsätzlich so von den, von den Ursachen, die er aufzählt, also zum Beispiel, ähm, dass die G GOT sehr lange nicht ähm, angepasst wurde, also die Gebührenordnung nach dem Tierarzt und Tierärztin abrechnen Abrechnern. Ähm, und noch ein paar andere Punkte, da gehe ich schon mit ihm. Also das überschneidet sich auch zum Teil mit den Ursachen, sage ich mal, die wir in dem Projekt, was ich eben angesprochen habe, untersucht haben, hm. zum äh, Mangel an, ja, nutzt die Ärzte und nutzt die Ärztinnen. Ähm, da gibt es schon Überschneidungspunkte. Ich finde es ein bisschen schwierig, also weil er wirklich, ich habe den Eindruck, dass er sehr viel die Schuld eben an den Staat abgibt, und das empfinde ich nicht als lösungsorientiert. Also, weil das kann ja sein, dass da staatliche Einheiten irgendwie zu spät reagiert haben und vielleicht auch jetzt nicht so aus dem Knick kommen, wie man sich das wünschen würde. Aber das weiß ich nicht, ob uns das halt weiterbringt oder ob das nicht einfach ein bisschen, ja, rummotzen ist im Endeffekt. Also, was ja auch nicht schlimm ist. So, man kann da auch einfach mal motzen, wenn es halt irgendwie doof ist. Aber... Ja. Wenig
1: konstruktiv, meinst du jetzt?
2: Ja, ja, finde ich so beim Lesen ein bisschen ähm, unbefriedigend.
3: Ja, also ich hatte auch den Eindruck, klar, man sollte, also der Gesetzgeber hat auf alle Fälle eine Verantwortung ähm, und gerade auch eine regulierende, die er wahrnehmen sollte. Und es ist hm. ja gut, das auch anzuprangern, aber dieses, also auch das Gefühl, was bei mir hochkam, wie Kim jetzt das schon angedeutet hat, war halt, ja, weil ich kann nicht immer nur mit dem Finger auf jemand anderen zeigen, sondern... Hm, ich muss auch selbst Initiative irgendwie ergreifen und damit ist halt dann unsere Berufsgruppe gefragt, ähm, ja. die halt auch, wenn es blöd läuft, dann muss ich auch selber irgendwie mal anfangen. Ja. Ähm, und deswegen sind wir alle, also ich bin zwar noch nicht fertig, aber wir sind dann alle gefragt, ähm, zukünftig als praktizierende oder nicht praktizierende TierärztInnen da halt was, was zu machen. Also wenn wir es blöd finden, dann äh, tu es selbst unter anderem mhm. halt auch
1: mhm. Ja, das kam mir auch, auch
3: tatsächlich ein bisschen zu kurz da drin. Mhm.
1: Das stimmt. Ja. So, so führt er halt sehr gute Punkte an, warum wir einen Tierarztmangel, Mangel haben. Ja. Das ist ja auch schon mal die erste Frage so und da gibt es keine direkte Antwort drauf, außer äh, Kim, äh, die ihre perfekte Ausarbeitung dazu wissenschaftlich äh, Auf
2: 370 äh, Seiten wird bald im Internet veröffentlicht.
1: Wunderbar, genau darauf ja, warten wir alle. <lacht>
4: <lacht> ja. Lektüre.
1: Ähm, so aus dem logischen äh, Gesichtspunkt her kann man es sich ja schon zusammenreiben und das führt ja halt auch auf, also dass pro Tier, gerade im Kleintierbereich, einfach sehr viel mehr Arbeit heute da ist als von vor 20, 30 Jahren. Mhm. Das ist einerseits diese ganze Dokumentationspflicht, die wir mittlerweile haben, ja. aber eben auch die erhöhten Ansprüche der KleintierbesitzerInnen und auch das vielfältige medizinische Möglichkeiten, die wir eben mittlerweile haben. So, ne? Also mit einem Krankentier spritzen wir jetzt halt nicht mal nicht mehr nur einmal Dexamethason und beim zweiten Mal Euterdorm, sondern <lacht> machen zwischen diesen zwei Stufen noch ein bisschen was mehr. So, und dann haben wir halt deutlich und es gibt nicht weniger Tiere auch, wenn das manchmal so publiziert wird. Ähm, Rinder zum Beispiel bleiben ja in etwa gleich, gleich viel, ja. haben wir eben weniger Betriebe oder für mehr Rinder, also da die ist Verteilung
3: nicht, ist nur anders. Ja. Die
1: Verteilung ist anders, genau. Kleintiere, glaube ich, gibt es eher potenziell mehr als weniger, also es ist einfach mehr zu tun als früher. Ja.
2: Hat vor allem auch in der Pandemiezeit wieder zugenommen, Kleintierkäufe.
3: Ja. Ja. Voll. Ich fand es jetzt für mich halt interessant, weil ähm, ich jetzt nach, eben nach vier Jahren reines Theoriestudium und eben wenig Praxiskontakt, äh, weil ich halt keine Vorausbildung in dem Bereich gemacht habe, sondern im Humanbereich. Ähm, da ich das halt endlich mal wirklich dran konnte und ähm, Erfahrungen sammeln konnte, unter anderem in der Kleintierklinik und da das erste Mal Notdienst mitgemacht habe und das war für mich halt super spannend, mhm. ähm, bestimmte Sachen, die halt unter anderem beschrieben wurden in dem Artikel, war hautnah mitzuerleben, ähm, sei es eben Abrechnungsformen, ähm, also Sachen, die nicht abgerechnet, abgerechnet werden äh, oder wurden und auch ja, wie sich so ein Notdienst anfühlt äh, am Wochenende oder Nacht, wie die äh, Tierbesitzer auch reagieren, wenn mhm. man plötzlich auf äh, erhöhte GOT-Sätze halt hinweist ähm, und wie das ist, wenn halt Notdienst verlangt wird ähm, und das war super spannend, einfach dort die, die Diversität auch zu merken an, an PatientenbesitzerInnen, die ankommt und unterschiedliches eben auch tatsächlich verlangen oder ähm, bezahlen und leisten können ähm, und wie es ist mit, also eine Tierärztin und nur eine Peotlerin äh, mit vielen Tieren auf Station und dann noch äh, neu ankommenden Tieren zu haben und dann teilweise nicht mehr genau zu wissen, ob man alle gut versorgen kann. Ähm, das war halt total spannend für mich, äh, das hautnah mitzubekommen mhm. und dann zu wissen, wovon geredet wird, wenn, äh, wenn halt das mal zu lesen ist.
1: Ich denke, ein wichtiger ja. Punkt ist ja wirklich diese Erwartungshaltung der PatientenbesitzerInnen. Die da vielleicht hingehen mit der Erwartungshaltung, dass jetzt wie ein Krankenhaus, da gibt es irgendeine staatliche Einrichtung, dafür, da ist für alles gesorgt. Ähm, also da muss man vielleicht schon auch sagen, dass die, gerade die Deutschen, halt einfach wahnsinnig verwöhnt sind von ihrer ähm, Krankensystem. Schon ähm, ziemlich, ja. Wo Absolut. eigentlich teilweise nie eine Rechnung so gesehen wird, aber man hat immer, immer, es ne, gibt genug Baustellen im in unserem Gesundheitssystem, aber. Ähm, aber niemand Gefahr, weiß. Entschuldigung, wie viel, ja. ein,
3: wie viel ein Patientenbett für Menschen auf Intensivkosten. Ja, genau ähm, sowas. Ja. Als ich das das erste Mal mitbekommen habe im Arbeitskontext, ich bin vom Glauben abgefallen mhm. und dachte mir, jetzt halt äh, im Vergleich zu der Tiermedizin, wenn das die Leute mal wüssten, mhm. was eigentlich auf deren Rechnung stünde, dann wäre das halt mit den ihren Tieren, wäre es also gar nichts, das ist ein Klacks. Ja. Ähm, aber das wissen wir halt zu selten und ja. dafür haben wir keine Relation.
1: Ja. Und dass es halt null subventioniert wird, dass sich das ganze System rein aus der Brieftasche des Patientenbesitzers, Besitzerin tragen muss. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich vielen nicht klar.
3: Ja.
1: Und da muss dass leider auch so viel eine Krankenkasse einfach. dann
3: auch nicht was bringt, wenn das Tier halt dann da liegt und mhm. jetzt was getan werden muss.
1: Das ist richtig, ja. Ist so. Ja, ähm, da führt er halt auch gleich den nächsten sinnvollen, äh, Lösungsansatz an, der Herr Bachmann, finde ich, und sagt, ja, wir haben zu ja wenig Tierärzte, Tierärztinnen, wir brauchen mehr Tierärztinnen und schlägt vor, dass doch einfach mal ein neuer Hochschulstandort auch mitgegründet werden sollte. Ja. Also bin ich lass sofort dabei.
2: Doch. Ja, lass mal das doch machen.
1: Lass einfach mal machen, oder? Kim, was ja. hast du nächstes Jahr vor?
2: Nächstes Jahr nicht. Also ich plane ja, die Doktorarbeit jetzt im Oktober abzugeben, genauso Perfekt. wie du.
1: Dann hast Ja, stimmt, ähm, ich auch.
2: Ja, hey Mensch, dann, dann haben wir, 20 wir Zeit. Ja, tut ja. das zusammen. Next, ja. und Ja.
1: Genau. Top. Ich, ja.
2: Ich finde find schon, also wir haben ja eh ähm, wahnsinnig viel beizubringen.
1: Mhm. Ich denke auch. Von uns kann man einfach ähm, sehr viel lernen. Ich denke absolut. Auch. Eigentlich ja. alles,
2: was man braucht. So, das erste um,
1: Semester sind einfach Folgen 1 bis 20 von diesem Podcast. Du
2: hast recht.
0: Online-Lehre. Gott, wir Online -Lehre. sind so progressiv. <lacht> ja, genau, unbedingt.
1: Wow. Asymmetrisches Lernen, die Leute, Studierenden können direkt zugreifen, wann sie wollen, wo sie wollen. Nicht ja. diese starre Unterrichtsform, wie die
3: nee, nee,
2: das klassischen gibt's bei uns
1: nicht. Unis das machen. Ja.
3: Also so standardmäßig ist auch noch nicht alles in Deutschland vertreten. Also ich finde es halt absolut so, diese Ost-West-Achse besteht halt, äh, nicht, ja doch, Ost-West-Achse. Zwischen Hannover und Gießen ist die Mitte halt getrennt und nach Osten hin ist alles abgedeckt. Im Westen, ich fand da nichts.
1: Stimmt, also, Nordrhein-Westfalen. Ihr hättet Potenzial. Ja. ja. Hey,
2: so eine Uni in Köln?
1: Köln, ah ja. Ja. Ähm, Hannover Köln, gut.
3: Ich ist eine fünfte Jahreszeit. Ja,
1: Stimmt. ja können wir schon machen. Ah, gebongt, wunderbar.
4: Ja, easy. Nein, also Nordrhein-Westfalen
1: spricht der Bachmann, glaube ich, auch konkret an, weil äh, irgendwie ja. Ja, sehr, sehr viele Einwohner und ja. äh, Einwohnerinnen und halt kein Unistandort so. Und das ist ja föderal geregelt. Das heißt, aktuell kümmern sich fünf Bundesländer auch finanziell darum, dass Deutschland genug TierärztInnen hat. Ja. Das ist doch nicht fair. Und dabei sind
2: ja noch nicht mal die Tierärzte oder sind die halt auch ins ähm, reale Ausland äh, abwandern, <lacht> also in andere Staaten. Ähm, da hat der, äh, der Herr Göbel hat heute was ganz Spannendes erzählt. Wer <lacht> ist der Herr
1: Göbel?
2: Äh, der Herr Göbel ist der Studiendekan von der LMU München. Ah, danke schön. Ähm, und ähm, der meinte auch, dass es in Frankreich zum Beispiel irgendwie nur 500 Studienplätze oder sowas gibt und das ist halt die Hälfte von denen die wir hier haben und die haben aber eine ähnliche äh, Agrarstruktur ha, okay. also wo kriegen die ihre Pflanzinnen her hm. Hm. also auch ganz spannend also auch wieder ein Hinweis ne, dass halt auch diese Problematik nicht so eine ähm, Deutschland eigene ist wie man manchmal Definitiv. denkt ja. ähm, also ich glaube das Problem haben wir Überall, was halt auch irgendwie wieder die Frage aufbringt, warum ist das so? Warum? Also da muss es ja offensichtlich an der Tiermedizin liegen. Warum sind wir so?
1: Das ist auch ein bisschen gruselig. Ne?
2: Schon, <lacht> schon. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du es äh, verpositivieren willst, könnte man natürlich sagen, okay, wenn es also an uns liegt. Dankeschön. Habe ja. ich gerade ausgedacht. Haben
4: wir gar nicht gemerkt.
2: <lacht> ähm, also, wenn es an uns liegt, dann ähm, sind wir ja auch die, die es halt ändern können. Na, also das kann ja auch etwas sehr Bestärkendes sein, wenn man es halt, also als so, Kontrapunkt jetzt zu mhm. dem, was äh, Herr Bachmann hier sagt, dass eben nicht, ähm, also ja, dass der Staat oder die Gesetzgebenden vielleicht an mancher Stelle ähm, hätten schneller reagieren müssen oder regelmäßiger, wie zum Beispiel mit got anpassungen ähm, Aber da liegt auch, auch einfach sehr, sehr viel an, bei uns. Mhm. was wir da machen können. Also wir sind da nicht hilflos mhm. ausgeliefert, äh, was eine Bundesregierung oder eine Staatsregierung mhm. macht oder eben nicht.
1: Mhm. Ja. ja, und äh, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Part, wo wir dem Herrn Bachmann, denke ich, äh, alle sehr gerne widersprechen wollen. Nämlich führt er ja als weiteren Punkt an, warum wir nicht genug TierärztInnen haben. Einerseits eine veränderte Lebenseinstellung.
4: Mhm.
1: Mhm. Ne? Also... Dass wir tatsächlich auch abseits von der Tiermedizin ein Leben führen wollen. Und was ganz Neues. Ja, ja, es ist wirklich frech, muss man sagen. Ja.
2: Diese Jugend. Ja. Schrecklich.
1: Und eben auch, dass ähm, ja nur Männer ähm, einfach äh, das leisten können:
4: hm. diese
1: All-in-Tiermedizin-Geschichte. Ne? Also leisten. Leisten, 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 das ist halt, In ein, Vollzeit ist leisten. halt ein Männerding, sagt Und Herr ohne
3: Bachmann.
1: Pause. Ohne Pause, Pause. durchgehend ja. Ja. und ja.
3: Mehr ein, Verantwortung übernehmen.
1: Sowieso. Ja,
3: ja. Sowieso. alles typische
1: um. Männeraufgaben, Verantwortung übernehmen, Leistung bringen.
3: Das ist da genau, dafür sorgen, dass das Fleisch da ist.
1: Fleisch ja. und Milch auf den Tisch kommt, <lacht> so, genau.
3: <lacht> genau, also das ist die Keule? Das ist ja.
2: auch das Erste, woran ich denke, wenn ich an Männer denke. Ja. Äh, Verantwortung, ähm, Fleisch Steinhöne, auf den Tisch. Feuer. Und, und sie kriegen keine Kinder. Das sind, oh ja, stimmt. Ja, das sind ähm, meine auch noch drei sehr, liebsten Dinge an Männern.
1: Das, ja. <lacht> ich glaube, diese Dinge sind dem Herrn Bachmann auch am liebsten an Männern. Ja. Aber wir haben es gemeinsam. Ich denke auch. Ja. Also, ähm, Sarkasmus beiseite, ähm, er führt halt das leidige Thema Männerquote mal wieder an. Da kommen wir jetzt nicht drum rum, sagt er so ungefähr. Ne? Ja. Und wir sind halt der Meinung, dass man durchaus drum kommt.
2: Ziemlich gut eigentlich. <lacht> eigentlich Ziemlich schon, ja, gut.
1: genau. Ja. Also man muss, muss man so mal sagen, er hat wirklich, ich finde es super, dass er dieses Thema anspricht, dieses Thema Notdienstproblematik und dass er das auch wirklich sauber aufarbeitet irgendwo und auch. Ähm, auch, auch konkret eben auch den Verordnungsgeber anspricht. so Weil ganz allein, glaube ich, schaffen wir es da auch nicht raus. Äh, wir brauchen schon auch Unterstützung vom Staat. Aber an diesem Punkt ähm, Thema, wie gesagt, der Feminisierung des Berufsstandes, Verweiblichung. Genau, sagt das, sagt das sagt
2: deutsche Verweiblichung. Wort, ja. Noch eine, eine Stufe schlimmer. Ich finde ja. Feminisierung schon furchtbar. Ich weiß ja schon, wäre
3: irgendwie ein bisschen besser
2: mhm. Mhm. Ein
3: bisschen, ja, aber. Was es ist die Verweiblichung tatsächlich? Und damit, also zumindest löst es bei mir auch gleich so eine negative ja, Total, voll. Note aus. Mhm. Ja, so an sich ähm. ist es ja
2: ein legitimes Wort. Ne? Also was
3: diesen Zustand
4: eines
2: erhöhten ja. Frauenanteils, ne, das passt schon. Aber das wurde einfach in den letzten Jahren immer im negativen Kontext mhm. verwendet. Mhm. Und also wann, zu welchem Zeitpunkt war in unserer Gesellschaft die Verweiblichung von etwas, etwas Gutes. Mhm. Oder wurde
1: in einem positiven Kontext äh, diskutiert, ja. dieses, ja, dieses also. Phänomen. Ja.
3: Und als, vielleicht auch sogar als etwas Erstrebenswertes irgendwie gesehen. Ja, habe ich eher selten mitbekommen. Diesen mhm. Satz so, ach,
1: zum Glück haben wir jetzt eine Verweiblichung im Berufsstand. Ach, ja. Dadurch ja. ist ja. das und das, das, das kein Problem. Ja. Ich
3: habe <lacht> ja. darauf ja. zugearbeitet, Leute. Man ja.
1: Ja. Es wird halt tatsächlich rein aus einer bestimmten Sparte der teammedizinischen Gesellschaft verwendet mit und diese Sparte ist halt meistens einfach ähm, alt, weiß und grauhaarig. Und männlich. Oh, und ja, männlich. Zumindest
3: ja. männlich gelesen. Also,
4: mhm.
3: ja. Guter Punkt. Sehr gute Anmerkung.
1: <lacht> ja. Und ja. Ähm, damit ihr nicht nur uns Glauben schenken müsst.
3: Müsst, ja genau. <lacht>
1: <lacht> Was wissen die schon? Die sind ja studieren oder sind gerade nach dem Studium. Was wissen die schon von der Teammedizin? Haben wir gedacht... Da fragen wir doch einfach mal jemanden, der mitten im Beruf steht, was deren Meinungen dazu sind. Und mittlerweile haben wir ja doch wirklich ein sehr gutes Netzwerk, würde ich behaupten. Und ähm, haben ein paar Sprachnachrichten bekommen von KollegInnen. Was, und wir haben sie gefragt, hier, der Artikel ist da, was haltet ihr davon? Haben kurze Sprachnachrichten gefragt und die würden wir jetzt gerne kurz abspielen. Ähm, als erstes würde ich anfangen mit einer Kollegin von mir die auch jetzt im Tiergesundheitsmaster studiert und äh, Rinderpraktizierende ist äh, in Anstellung ähm, im Bereich Tegernsee. Nee, Quatsch, Moment. Im Süden Irgend von München. Ich
3: wollte irgendwo da unten. <lacht> irgendwo ja. da
1: unten auf jeden Fall, genau.
3: Oh, sorry. Ah,
1: okay, ich halte jetzt mein Handy ans Mikrofon, das kriegen wir hin, okay? Also okay, das ist die okay. liebe Agnes. Und ähm, die erzählt uns jetzt was über die Männerquote.
5: Die Forderung der Einführung einer Männerquote erscheint für mich völlig aus der Zeit gefallen. Es mag vielleicht als einfache Idee erscheinen, die große Problematik darauf zu reduzieren, dass es nun mal nach wie vor die Frauen sind, die schwanger werden und oftmals auch diejenigen sind, die dann für kurze Zeit kürzer treten. Für mich ist dieses Argument eine eher zu kurz gedachte Ausrede. Es reduziert das komplexe Problem auf einen Fakt, der nun mal nicht zu so ändern ist, und erfasst überhaupt nicht, dass ja auch Männer Möglichkeiten haben, sich bei der Kinderbetreuung einzubringen und dafür kürzer zu treten. Aber ist denn auch wirklich der oder die, die die meisten Stunden leistet, auch dann der beste Tierarzt oder die beste Tierärztin? Meiner Meinung nach wäre es viel sinnvoller, auf andere Branchen und auch andere Länder zu blicken, kreative Lösungen zu finden dass ein Wiedereinstieg erleichtert wird und dass diejenigen, die neu in die Praxis starten, auch auf lange Sicht dort ihre Karriere sehen und, und für lange Zeit erhalten
4: bleiben.
1: Die Agnes wagt es jetzt halt tatsächlich, konstruktive Lösungen mhm. vorzuschlagen, anstatt einfach zu sagen, wir brauchen mehr Männer.
3: Ich weiß also, nicht, wie ich damit umgehen soll.
4: Mit Konstruktivität? Mhm. Oh, ja. nee.
3: <lacht> <lacht> also was Sie im ersten Teil sagt, oder was sie dort auflistet ist die Care-Arbeit. Ähm, weil unter anderem ja aufgeführt in dem Artikel, dass Frauen aufgrund ja der nun mal, anatomischen Gegebenheit eben die Kinder kriegen. Und es ja dann doch so ist, dass, naja, es ändert sich leider nicht so schnell, wie wir gehofft haben oder wie wir uns wünschen werden, die meisten Frauen dann primär die care übernehmen. Das heißt, die ersten Jahre der Kinderversorgung und des äh, großziehen halt, bei ihnen, hm. ich nenne es jetzt mal, hängen bleibt, weil das klingt auch wieder eigentlich zu negativ. Und das halt nicht entsprechend vergütet ist. Ähm, ja. Sondern es ist halt eine kostenlose Arbeit, die sie leisten und die nirgendwo zu sehen ist. Ja, ähm, und, ja und auch hier einfach sagt sie, klar, es sollte sich aufteilen. Und das ist noch viel zu wenig. Also wenn man sich anschaut, wie viele männliche Tierärzte halt ähm, Elternzeit nehmen, dann ist es ein Bruchteil. Ähm, bei den Frauen ist es, also ist es halt überwiegend.
1: Und das Herr Bachmann geht halt auch von einem Männerbild aus, die halt Vollzeit draußen arbeiten, während ihm die Partnerin daheim den Rücken frei hält und Haus und Kind und Hof führt so ungefähr. Aber und das, das wird ist sich halt ändern. ein unrealistisches Bild von der Welt.
2: Ist auch einfach veraltet.
1: Veraltet und ähm. nicht mehr aktuell und nicht, Es stimmt einfach nicht mehr. Ja. Ich möchte in Vaterschaftsurlaub gehen und sehr sehr viele andere, die ich kenne auch. Und äh, das wird so passieren. Diese, diese Auszeit aus dem Beruf, diesem Rückzug aus der Karriere, wird beide Geschlechter treffen, hundertprozentig. Das ist und aktuell noch zu halt, wenig, aber es wird mehr werden.
3: Ja, und deswegen ja. macht es halt keinen Sinn, dann das eine Geschlecht zu bevorzugen. Und also ich habe mich auch gefragt, naja, was ist, also Männerquote, was ist denn, also man muss ja dann erstmal Mann auch definieren. Wer ist denn Mann? Und wer ist Frau? Also es wäre halt auch wieder. Um jetzt hier wieder diese Diversitätsschiene voll mal mhm. reinzuhauen. Sehr gut, sehr gut. Es wäre nur binär. Also, wie blöd ist das denn? Das ist halt widerspricht zu allem, was ich mir zumindest vorstelle. Mhm. Ähm, also, ja, das, daran hat, hat er zumindest nicht in dem Artikel gedacht. Ähm, ah, da kann man
1: doch Kriterien so festlegen, so mindestens zwei Zentimeter Bartwuchs oder sowas. Da genau. <lacht> <Man> kann man <lacht> oh, auch feste nein. Kriterien definieren. Da sehe ich jetzt kein klar. Problem.
2: <lacht> Aber ähm, spannend finde ich auch den Punkt mit dem Wiedereinstieg. Ja. Also ich glaube, das ist vor allem in der kurativen Praxis ähm, halt einfach ein Problem, weil das nicht attraktiv genug ist, also dass ähm, zum Teil vielleicht auch viele Frauen nach Elternzeit eher zu Hause bleiben, weil sich der Wiedereinstieg finanziell für ein Paar nicht lohnt zum Beispiel, ähm, weil ich meine, wir wissen, wie es um Einarbeitung in der kurativen Praxis bestellt ist, die ist ja manchmal quasi nicht vorhanden. Also kann ich mir auch gut vorstellen, wie die Einarbeitung bei einem Wiedereinstieg läuft. Ne? Ja. Also entweder du machst das jetzt halt auf dem gleichen Level wie vorher oder ciao. Ähm, also da brauchen wir auf jeden Fall Modelle. Also da sind unsere Praxismodelle leider genauso veral also veraltet wie äh, Herr Bachmanns Geschlechtervorstellung. Vorstellung.
3: Ja.
1: Ist vielleicht auch noch geschuldet, dieser kleinstrukturierten Tiermedizin, die wir halt haben, äh, wo die... PraxisinhaberInnen teilweise eben auch überfordert damit sind, mit dieser Aufgabenstellung. Mhm. Aber da muss ich eben was dran ändern. Das hilft ja. einfach nichts. Das ist auf jeden Fall ein sehr konstruktiver Lösungsvorschlag, finde ich, eben diesen Wiedereinstieg zu erleichtern. Ich denke, da gibt es auch schon einige Programme tatsächlich. Da sind schon Schritte gegangen worden. Aber also Ansätze sicher ja
3: zu finden, absolut.
1: Ja, ja, Die müssen sich halt auch.
3: nur klarer durchsetzen. Ja. Die müssen halt... Ähm, ganz klar, als die Favoriten gesehen werden ja. und dann wird es ja auch äh, sich ausbreiten. Ähm, Vielleicht sollte halt halt. man
1: auch einfach mehr Energie in diese konstruktiven Lösungsvorschläge investieren, anstatt ausweichende ähm, Argumentationen zu befördern. Ja.
3: Ja. Jetzt wäre jetzt eine Idee. Ja. Was ich schon super spannend <lacht> fand, war, dass sie meinte, halt, äh, ist es gleichzusetzen, äh, wer die, die Person, die die meisten Stunde Stunden leistet, also mit Überstunden halt eventuell, mhm. ob das mhm. gleichzusetzen ist mit Guter Qualifikation als Tierarzt, Tierärztin. Ähm, guter Punkt, ja. Klares Nein, aus meiner Sicht jedenfalls. Ist so
4: ein
1: bisschen ähm, die Frage, was wollen wir? Wollen wir einfach jemanden, der ganz viel wegarbeitet, ähm, mehr oder weniger stumpf? Ne? Brauchen wir mh. das gerade viel in der Tiermedizin? Vielleicht, besonders ja. besonders gut
3: und effektiv ist halt mh. in weniger Zeit.
1: Und vor allem langfristig, ist ja fast eigentlich das Wichtigste. Ne? Ist ja kein ja. Spurt, ist ja ein Marathon.
3: <lacht> Exakt, ja. Weise Worte. Ja. Und damit werden halt andere Arbeitszeitmodelle gefragt, ja. die ja. vielleicht auch vereinbarer sind halt mit Familie.
1: Mehr Teilzeit führt nichts dran vorbei, sehe ich genauso. Ja. Da sind wir dann halt wieder bei dem Problem des Tierärztinnenmangels mangels Ist klar, wenn man halt in Teilzeit arbeitet, kann man nicht so viel arbeiten wie jemand in Vollzeit. Ja. Andererseits mh, unterm Strich müsste es eigentlich wieder aufgehen in der Gesellschaft, weil Früher hatten wir zwar den Mann, der Vollzeit gearbeitet hat, aber gleichzeitig halt auch eine Frau oftmals, die nicht gearbeitet hat. Und wenn wir ja. jetzt fortschreitend einfach zwei Personen haben, die 50 Prozent arbeiten, müsste man ja eigentlich wieder auf dem gleichen Niveau landen. Das stimmt, ja. Nur brauchen wir dann halt tatsächlich mehr Studienplätze. Hm. Das stimmt schon.
2: Das ist ein guter Punkt. Vielleicht wird da so ein bisschen die Wahrnehmung verzerrt, weil ich meine, so die ganze Branche wächst. Ähm, mhm. auch im privaten ähm, Industriesektor zum Beispiel, Wissenschaftssektor etc. und in den Praxen. Und die Anzahl der Studienplätze hat sich ja seit Jahren nicht verändert. Das mhm. heißt, wir haben, äh, nagel mich da nicht drauf fest, aber genauso viele Studienplätze wie noch irgendwie vor 10, 20 Jahren ungefähr. Wird
1: sich nicht groß und, was geändert haben. Ne? Hm. Und
2: Das ist ja auch klar, dass wir dann halt nicht mehr hinkommen mit unserer Produktion, in Anführungszeichen, von Tierärzten und Tierärztinnen. Und ähm, da ist jetzt vielleicht eine Verzogene Wahrnehmung, dass man denkt, ah ja, klar, offensichtlich, das liegt an den Teilzeittätigen, obwohl hm. das vielleicht totaler Quatsch ist.
1: Hm. Hören wir doch mal, was ähm, die PraxisinhaberInnen-Seite dazu sagt. Und zwar hören wir jetzt Maren, Klinik-Teilinhaberin, Mutter, engagiert im Arbeitskreis Junges Netzwerk vom BPT, Sie nehmen übrigens auch sehr gerne PraktikantInnen. Es ist eine Klinik in Schleswig-Holstein tatsächlich. Also ich glaube, da ist nicht viel drumherum. Ich denke, die sind wirklich Landschaft. so das Rückgrat des tiermedizinischen Notdienstes von der Region dort oben. Das ist nämlich die Kleintierklinik Wasbeck. Das findet ihr bestimmt. Und jetzt hören wir mal, was Maren zu der ganzen Sache sagt.
6: Die Männerquote führt dazu, dass nicht nach Qualifikation oder Fähigkeit, sondern nach Geschlechterstudienplatz vergeben wird. Das ist veraltet und sinnlos. Keine Studie zeigt, dass Mannsein einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit im Studium oder später im Beruf hat. Andere spezifische Fähigkeiten des praktischen Tierarztes, wie Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Fingerfertigkeit, Lernfähigkeit und Auffassungsgabe sind auch keine geschlechtsgebundenen Fähigkeiten. Wie auch, das Geschlecht ist eine anatomische Struktur. Einfach gedacht, so nach dem Motto, früher war alles besser, mag die Schlussfolgerung naheliegen, dass mehr männliche Tierärzte die Rettung des Fachkräftemangels sind, da früher die Mehrzahl der Tierärzte männlich war aber früher waren die Lebensumstände anders die zu dieser Männerquote führten. Sicher war nicht alles besser. Also nein, leider ist auch bei diesem Problem der Mann nicht der Retter auf dem weißen Gaul.
3: Herrlich. Großartiger ja, ne? Schluss.
1: Ja. Wie war das hier noch dem
6: Ritterschlag?
3: Das
2: passt ja. doch jetzt. Absolut. <lacht> der weiße oh Ritter Gott.
1: auf dem weißen Ross.
3: Der Kreis schließt
2: sich. Ja, ja. da sind wir wieder. Ja, um und ja. fertig so, heute war's.
1: Ja, genau. Ein Glück, der Mann ist jetzt da. Gott sei
2: Dank. Nee, finde ich, ähm, ich finde es ich super, was Maren sagt. Also vor allem die Attribute, die sie auflistet. Ähm, Fingerfertigkeit hat mich zuerst überrascht und dann dachte ich, ja, ja stimmt. Habe ich einfach irgendwie noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, ja.
0: Ich ganz
1: wichtig fand ich halt auch diesen Punkt, diesen Vergleich zu der Frauenquote vielleicht noch einen Schritt weiter gedenken, mm, mm, den mm. wir ja aus äh, den hohen Wirtschaftsposten eben kennen, äh, wo die Frauenquote ja dazu da ist, gleiche Qualifikationen ähm, Zugang zu diesen Positionen zu geben, ja. unabhängig vom Geschlecht. Und die Männerquote wäre ja genau das Gegenteil. Mm. Äh, die Männerquote würde eben dafür sorgen, dass Personen, die niedrigere Qualifikation haben dennoch den Platz bekommen aufgrund ihres Geschlechts.
2: Ja. ja, absolut. Und das, also das Zulassungsverfahren, das wir derzeit haben in der Tiermedizin, ist ja auch das, also das objektivste, was wir haben können. Ähm, vielleicht gibt es bessere Methoden, aber die sind eben noch nicht etabliert genug. Das heißt, diese Auswahl nach Abitur ist Status quo objektiv. Mhm. Und das ähm, mit der Frauenquote, das sind ja Beförderungen in sehr, sehr hohe, jetzt zum Beispiel Führungspositionen, Managementpositionen und die basieren halt eher auf subjektiven Einschätzungen, ob ich jemanden einstellen möchte oder nicht, wie ich äh, deren Leistung bewerte. Also mhm. da sind halt auch ganz andere Voraussetzungen bei den Quoten.
1: Stimmt, ja, guter Punkt. Ja.
3: Was, mich also, was ich fand, fand NC, hast du gerade gemeint, Kim, ähm, also es ist halt noch ein total starker Fokus bei der Studien, äh, Studienzulassung für Tiermedizin. Ähm, und eigentlich wird damit ja also wird versucht zu selektieren, dass man die Leute erwischt, die am ehesten erfolgreich dieses Studium abschließen. Ob sie, die, diese Personen dann aber am Ende gleichzeitig auch noch gute TierärztInnen werden, ist eine ganz andere Sache.
1: Ja. Ähm, ja, also aktuell gut.
3: wird der Fokus für diese Selektion am Anfang nur auf das Studium bezogen. Mhm. Ähm, schaffen sie dieses Studium mit dem ganzen Lernpensum halt durchzuziehen? Kriegen sie dieses Stresslevel hin, ja oder nein? Ähm, und es wird geguckt, haben sie das mit dem aktuell deutschen Schulsystem bisher gut hinbekommen? Mhm. Dann kann man davon ausgehen, dass sie dieses Studiensystem auch gut hinbekommen werden. Ähm, aber den nächsten Schritt halt zu gehen und zu sagen, sind es gute praktizierende Tierärztinnen, ja oder nein? Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja.
1: Und das ist ja, auch nicht könnte. möglich. Ne? Ja. Sehe ich jetzt auch nicht. Welcher Test soll denn geeignet sein, zu sagen, nee. diese Person ist in sechs Jahren gute Tierärztin?
2: Ich meine, in, ja, in der Humanmedizin gibt es ja, ähm, da wurde jetzt eine Landärztin-Quote etabliert. Ähm, mhm. Dass halt Leute, die später auf dem also in ländlichen Regionen arbeiten wollen, dass die bevorzugt zugelassen werden. Ähm, ja, aber finde ich auch ein bisschen schwierig, weil also diese Berufsart der Berufswahl entwickelt sich ja meistens auch erst im Studium. Mhm. Also selbst wenn jetzt zum Beispiel jemand, also jetzt wieder ab von dieser Quote, ähm, wenn jetzt jemand zu Beginn des Studiums vielleicht noch nicht so super berufstauglich wäre, was ziemlich sicher auf die meisten der StudienanfängerInnen zutrifft, ähm, dann kann sich das im Laufe des Studiums ja um 180 Grad drehen. Ähm, mhm. also,
1: Und dann drängt man ja die Leute auch wirklich in ein... Feld, wo sie vielleicht später gar nicht rein wollen. Das führt dann ja auch ja. schon zum nächsten Mental-Health-Problem, oder? Wenn sie Total. gezwungen sind, etwas zu tun, also, also es was ist zu bisschen, etwas in sechs Jahren zu tun. Ja.
3: Also für mich diese äh, Landarztquote oder dass halt Leute sich für, also bei Studienbeginn verpflichten, nach ihrem Studium halt eine gewisse Zeit, ein paar Jahre auf dem Land tätig zu sein, Das ist wie erkaufen. Mhm. Ähm, also du gießt halt einen Deal, einen Handel. Und ähm, ja, also was Fluschen meinte, klar, es äh, kann absolut auch Leute treffen, die völlig unglücklich dort sind und aber halt das irgendwie durchziehen müssen, weil sie hm. nun mal diesen Handel eingegangen sind, um diesen heiß begehrten Studienplatz zu bekommen.
1: Stimmt, ja, es ähm, ändert nichts an der Problematik, ähm, sondern ja, gießt halt einfach mit dem Geld drüber, um das irgendwie zu ersticken, ja, das ja. Problem, aber besser wäre es halt, halt doch auch, ja. in mehr Infrastruktur auf dem Land zu schaffen und wirklich Anreize zu setzen, nicht nur sich das zu erkaufen. Leichter halt gesagt als getan, aber das wäre ja. der richtige Weg.
2: Ja, ja ist halt klassische Symptombekämpfung ne? hm. mit gleichzeitigem Ignorieren des eigentlichen Problems. Also man könnte ja auch einfach <lacht> die Arbeitsbedingungen anpassen, so wie man es halt <lacht> vor Jahren schon hätte machen sollen und dann würden die Leute halt von selber in diese Felder gehen. Aber nein, lass uns super komplizierte Quoten mit irgendwelchen Bedingungen ähm, ausdenken.
3: Vor allem die Qualifikation halt dann runterschrauben. Also das finde ich, also quasi das, was man dann in Kauf nimmt dafür, dass man eine Männerquote mhm. einführen möchte, finde ich, ähm, also ich weiß nicht, ob ihm dieser Gedanke gekommen ist, ist ja durchaus auch risikobehaftet. Mhm. Ähm, ist, also werden diese Menschen dann halt auch das Studium abschließen? Also ja. wenn ich mir dann da die Hälfte der Leute halt nehme, also die halt männlich lesen und aus welchen Kriterien man halt dann männlich bezieht, das halt erfüllen, ähm, heißt es halt noch lange nicht, dass sie wirklich, also erstens, dass diese Personen überhaupt da sind, also wenn immer noch nur 25% Prozent männlich gelesene Personen das machen möchten, weil sie aus ganz anderen Gründen diesen Studiengang absolut uninteressant finden, mhm.
1: ähm,
3: dann kann ich ja noch so sehr mir 50% Prozent wünschen, aber sie sind einfach nicht da. Mhm.
1: Ähm, ja. Es ist ja nicht so, dass übertrieben viele Männer abgelehnt werden, äh, die, dass sie keinen Studienplatz bekommen. Es ist ja tatsächlich auch so, dass der Schnitt derjenigen, die sich bewerben und derjenigen, die genommen werden, also das Geschlechterverhältnis zwischen diesen beiden Gruppen, ziemlich gleich ist.
2: Ja, ist es. Ja.
1: Daher, wo sollen die Männer auf einmal herkommen, um diese ganzen schönen Plätze zu besetzen? Ja, absolut guter ja. Punkt. Fragen wir doch mal Johanna, was sie zu der ganzen Sache sagt. Sie ist angestellte Kleintierpraktikerin, ähm, macht bald ihre Fachtierarztprüfung und äh, ist engagiert im Arbeitskreis Angestellte TierärztInnen des äh, BPT. Hören wir doch mal rein.
7: Hallo, ich bin angestellte Kleintierpraktikerin und dachte immer, Sexismus in der Tiermedizin, was für ein Quatsch. Wir sind doch eh nur Frauen. Ähm, wurde jedoch eines Besseren belehrt, denn viele Männer sitzen in Entscheidungspositionen und manchmal hat das zur Folge, dass männliche Tierärzte bevorzugt behandelt werden. Wir Frauen machen den Job aber genauso gut. Und deshalb mein Appell an die Gesellschaft, unbezahlte Arbeit, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, muss gleichberechtigt auf Männer und Frauen verteilt werden. Das heißt, Elternzeit ist längst, sollte längst gemacht werden von Männern da draußen. Macht das. Dann mein Appell, an den Berufsstand. Wir müssen mehr Gehalt verdienen, sodass unser Gehalt im Vergleich zu anderen Gehältern akademischer Berufe attraktiv ist, sodass die finanzielle Entscheidung, wer zum Beispiel etwas die Stunden reduziert nach dem Bekommen eines Kindes, nicht sofort auf den Tierarzt oder die Tierärztin ausfällt. Und dann mein Appell an die Tierärztinnen da draußen, engagiert euch in der Berufspolitik, dass mehr Frauen in politischen Positionen sitzen und äh, demnächst die Entscheidung treffen. Macht's gut.
1: Macht's gut.
7: Ja,
2: äh, zum Stichwort ähm, Sexismus in der Tiermedizin, das ist ja Quatsch. Dann möchte ich natürlich direkt auf eine ganz großartige Arbeit des BVVD verweisen. Das hat eine brillante Autorenschaft verfasst und es gibt einen Leitfaden zur Begegnung von Sexismus in der Tiermedizin. Lest es euch mal durch. Ja, ja. Da wird ist, auch die Frage
1: behandelt. Ist sehr lesenswert, absolut. Ja, ja. Äh, Johanna bringt wieder sehr viele gute Punkte an. Mhm. Äh, auch diese, ihren letzten Appell fand ich sehr, sehr gut. Äh, mehr ähm, ja, Positionen besetzen in ja, diesen ja, Ent Entscheidungspositionen, sage ich jetzt mal. Ja. Generell mehr Engagement, ganz geschlechterunabhängig tatsächlich im Berufsstand, in im, der, der Standespolitik. Das ja. ergibt, denke ich, viel Sinn. Und sie hat ja auch noch mal angesprochen, was du, glaube ich, vorhin, Masche, mit Care-Arbeit äh, gemeint hast. Mhm. Diese unbezahlte Arbeit, die aktuell viel, die Frauen einfach erledigen, während die Männer sich profilieren dürfen im Beruf.
3: Und gerade wenn dann halt auch ähm, die Frau vorher halt eher einen schlechter bezahlten Beruf hatte, also äh, Stichwort halt ähm, Gender Pay Gap, mhm. ähm, was dann halt eben vor allem dazu führt, dass halt eher die Frau auf ihre Stunden verzichtet, weil der Mann das bessere Gehalt hat. Ähm, und das ist ja hier auch erwähnt worden, dass man das Gehalt ähm, auf das level anderer akademischer Berufe halt anpassen sollte, damit halt das nicht mehr Entscheidungsgrund sein muss, ähm, welchen Beruf man hat und wer dann von den beiden Partnern ähm, halt runter reduziert und diese care übernimmt. Also wenn der Beruf des der Tierärztin sowas von finanziell super bezahlt wäre, dann äh, gäbe es deutlich weniger Grund, dass sie halt äh, verzichten muss und es wäre ein größerer Einreiz, Anreiz in der Familie, denke ich jedenfalls, hm. dass sie möglichst schnell wieder zurück auch in den Job findet.
1: Oftmals ähm. ist es ja einfach die stumpfe Rechnung. Ne? Wer von ja. den beiden Eltern ja. bleibt daheim? Und ja, da stinkt wahrscheinlich die Tiermedizin häufiger mal ab in dieser Rechnung. Hm. Was jetzt auch nicht zwingend heißt, dass man das als alleinigen Grund hernehmen sollte. Ähm, aber, aber, man aber oftmals merkt die passiert es wahrscheinlich.
3: Also man merkt halt echt einfach, an wie vielen einzelnen Baustellen man da schrauben könnte. Mhm. Ähm, und dass ja. es halt eben nicht so einfach getan ist äh, mit, einem, mit einer Männerquote und fertig ist das Problem gelöst. Mhm. Ähm, sondern ja. Es wirkt vielleicht einfach auf den ersten Blick, weil es halt eine Stellschraube ist. Aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon eigentlich zu Genüge bestätigt und das werden wir in den nächsten Minuten ja auch noch machen, dass mhm. es halt unglaublich viele Drehschrauben mhm. gibt und dass man all die auch nutzen könnte.
1: Absolut. Du hast ja auch noch mal einen Kontakt engagiert, ähm, die sie ja jetzt auch gleich nochmal eine Sprachnachricht abgibt. Was kannst du uns zu der Person sagen?
3: Ähm, das ist Viola Hebeler. Ähm, die hat relativ schnell und früh halt nach ihrem Studium auch schon ihre eigene Praxis gegründet. Das heißt, sie ist absolute Verfechterin davon, Praxisgründerin äh, zu werden. Ähm, und hat also allein auch schon mich im, im Telefonat mehrmals dazu ermutigt, dies zu tun. Sie ist in NRW tätig, also ist in den ah ja. Westen abgedriftet, genau. Kommt eigentlich aus dem Norden, ist Hamburgerin und ähm, genau beschäftigt sich viel mit äh, Kleintier- und Pferden und vor allem in der Sportmedizin. Oh,
1: ja. spannend. Mhm. Genau auch ein spannender Bereich. Da müssen wir unbedingt auch mal eine Folge zu machen, zu so diesem Sport, Pferdesport.
3: Das ist ein hartes ja. Pflaster.
2: Hartes
1: Pflaster, musst, ey. Was sie selber auf, macht, ist, ja. äh, mit
3: ähm, Hütehunden zu arbeiten, genau. Also da oh, auch internationale auch Wettbewerbe cool. mitzumachen und hat auch Deutschland schon mehrmals vertreten.
1: Wir müssen dringend mal mit dieser Person reden, habe ich das Gefühl.
3: Die
4: äh, Viola
2: Hebeler <lacht> ist ohnehin super cool, weil die auch wahnsinnig engagiert ist. Also Ach, du die tatsächlich. N nicht persönlich, ähm, mehr so durch das passive oh, ja. Lesen, ah. ähm, also sehr kammerengagiert, awesome. mhm. sehr BBT-engagiert. Mhm. Ähm, die wird da öfter ähm, in Und diversen... ziemlich kritisch auch manchmal.
8: Ja,
1: noch sympathischer. Toller ja. Kontakt. Ich bin gespannt, was sie sagt.
8: Ja, Eine Männerquote hört sich vordergründig attraktiv an. Dazu müsste man aber erstmal wissen, wie viele Männer sich überhaupt vergeblich bewerben. Mhm. Veröffentlichungen aus anderen Ländern weisen eher darauf hin, dass Männer generell dazu tendieren, Berufe zu meiden, die a. wenig Einkommen versprechen oder b. und das finde ich besonders interessant, von Frauen dominiert werden. Es könnte sein, dass eine Männerquote völlig umsonst eingeführt werden würde, wenn Männer heutzutage Tierarzt vom Programm gestrichen haben. Wir reden ja von Abiturienten, die die verschiedensten Studiengänge zur Auswahl haben. Ob Männer eine Tierarztpraxis besser führen können? Sicherlich nicht.
1: Stark Schlusswort. <lacht> no. Stark. Ja, ja ähm, genau, diese, was wir auch schon angesprochen haben. Ne? Äh, es fehlt so ein bisschen auch an Marketing, möchte ich fast eigentlich sagen. Ne? Mm, ja, also, dass du? die Tiermedizin ja auch einfach in Konkurrenz steht, mit den ganzen anderen Berufssparten. Ähm, wir sind halt nicht mehr
3: so cool wie früher.
1: Leider, ja, wir haben diese Coolness verloren. Wir brauchen wieder mehr, mehr so, mh, ja, Serien im Fernsehen.
3: Äh. Ah, ich habe jetzt äh? gerade so, dann kommt der Spruch mehr TikTok oder irgendwie so ein Kram. <lacht> ja. Siehst Nein, du, das ich ist, spreche das, was von,
1: du von, von, von Kabelfernsehen.
3: <lacht> <lacht> Nein, Florian, also von seriösen so und erwachsenen Sachen.
1: Ja, so ZDF-Mediathek, okay. so 50 Plus, mhm. die, die Zielgruppe möchte ich ansprechen.
2: So ja, alles klar, viel Spaß dabei.
4: Ach, ähm, ähm.
1: Aber ja, eben dieses, dieses Bild von der Tiermedizin anpassen. Ich meine, gerade so ein Abiturient, der guckt vielleicht auf ein Karriereportal irgendein X beliebiges und sieht, okay, Karrierechancen oder Einstiegsgelder, zumindest Tiermedizin schlecht. Kann man zwei Minuten googeln, und hat man das raus irgendwie. Ja. Ja. Wenn man sonst mit der Branche noch nichts am Hut hatte ist das sicherlich abschreckend. Ja. Ziemlich ja. sicher. Wie soll man das sonst einordnen?
3: Langes Studium, viel Arbeitsaufwand, wenig Gehalt. Ja. Kommt ja. eher nicht so gut.
1: Es sind nee. jetzt wenige Pluspunkte, die ich jetzt rausgehört habe. Oh, no. Ja. Und
3: da muss viel anderes dann herhalten.
1: Genau. Und auch vielleicht wirklich, was auch ähm, deine Kontaktin gesagt hatte, diese, diese abschreckende Wirkung vielleicht eben auch mh, wenn Tiermedizin so eine Art, boah, wie beschreibe ich das denn jetzt? Verweiblicht ist? <lacht> das ist ein sehr gutes Wort, kind. danke. Ja. Dankeschön, <lacht> Nein, aber das, das habe ich mir nicht ausgedacht. Dass man halt irgendwie ausgedacht. sich irgendwie vorstellt, dass das halt mit, hauptsächlich mit Pferde und Katzen und so und Hamstern oder so, ne? ja. dass das einfach ähm, ja, dass das so klischeehaft irgendwie ist und dass das, das vielleicht auch. irgendwie weniger Jungs anspricht, so in die Richtung.
2: Es äh, gibt da eine ganz spannende Veröffentlichung oder Dissertation äh, von der Katja Kostelnik, schon von 2010. Die hat sich äh, tatsächlich das erste Mal mit nutztierärztlichem Nachwuchsmangel mhm. beschäftigt, deswegen kenne ich die. Und äh, die ist auch ganz stark auf ähm, Berufsbild Nutztiermedizin eingegangen, hat aber auch grundsätzlich ähm, eben die Themen Berufsimage und Berufsprestige äh, der Tiermedizin mhm. insgesamt unter die Lupe genommen und hat dann nämlich eben auch diese Zusammenhänge gezogen und das es ähm, offensichtlich, also leider, äh, ein Prestigeverlust gibt, je mehr Frauen in einem Beruf tätig sind.
1: Uff, also das, das ist, ist ja so auch eine Aussage. Alter Schwede.
2: Ja, also, das war halt so, ne jetzt nicht Zitat, aber plus minus yes. die Message, das sieht man halt auch in anderen Berufsfeldern, ähm, die halt Frauen dominiert sind. Warum ist es so? Ich, keine ja. Ahnung, aber das, ja, kann schon damit zusammenhängen und natürlich. Ja, wir kommen wieder auf Arbeitsbedingungen im Endeffekt. Ne? Hm.
3: Also, ja, vielleicht Prestigeverlust, vielleicht weil Frauenprestige nicht so wichtig ist, um halt einfach diese Schubladen weiter zu bedienen? Vielleicht.
2: Vielleicht ist es auch, wie du eben gesagt hast, mal schon nicht erstrebenswert, in einem Beruf zu arbeiten, wo viele Frauen arbeiten, weil wie toll kann es da sein? Uf, Kann ich, das ich sind ich schwierige Fragen, ja, wirklich. Ja,
1: Aber das ähm, haben wir auch in der, während der Corona-Zeit jetzt immer wieder auch gehört, dass viele dieser systemkritischen äh, Berufe frauendominiert sind, sei es ja. jetzt Krankenpflegerin oder Kassiererin oder dergleichen. Das, ist, das sind, glaube ich, schon eher so dann gesamtgesellschaftliche Fragestellungen, die wir da jetzt mhm. aufbringen, oder?
2: Schon, mehr, Ja, denke ich auch. Also ist schwierig. In jedem Fall. Aber ähm, ja, ich denke, wenn man an Arbeitsbedingungen arbeiten würde, zum Beispiel beim Einkommen, vielleicht würde sich dann dieser, hätte dieser Faktor nicht mehr so viel Einfluss, weil halt mhm. ein gutes Einkommen und eine gute öffentliche Anerkennung oder sowas dem halt entgegenstehen könnte. Aber das tut es halt im Moment einfach nicht.
1: Mhm. Vielleicht, Entschuldigung. vielleicht. Pardon, das schneide Alles ich raus. Ähm, ich wollte jetzt weiterleiten zu unserer nächsten da sprach nach Recht von Melanie, äh, Inhaberin Gemeinschaftspraxis, also Teilinhaberin demnach mit vier angestellten TierarztInnen, ähm, Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Stefan Schuster und äh, Melanie Baumgartle in Bad Grönebach, die auch sehr gerne PraktikantInnen nehmen. Ähm, das nur als Hinweis und jetzt hören wir uns mal an, was Melanie zu sagen hat.
9: Also eine Männerquote in der Teammedizin, weil man damit angeblich den besser abdecken kann, weil Männer eher bereit sind, Vollzeit zu arbeiten. Das ist äh, spannend. Also zuerst mal ganz unabhängig davon, ob ich das jetzt sexistisch finde oder nicht. Ich denke, das ist ein echtes Luxusproblem, weil wenn irgendjemand bereit ist, den Teammedizinischen Beruf zu ergreifen, dann ist es völlig egal, ob der männlich oder weibliche ist. Hauptsache das macht irgendwie einer. Ähm, ja, ich fühle mich von solchen Aussagen als Frau auch nicht wirklich irgendwie angegriffen, weil es gibt ja genug Beispiele und schon lange, dass es eigentlich die Qualität und auch das Engagement, das ist unabhängig vom Geschlecht, das ist auch unabhängig davon, was du für eine Nationalität bist oder deine Religion, das ist, wie du selber den Beruf liebst und lebst und das können Frauen und Männer gleich. Das eigentliche Problem ist, dass der Job nicht gut vergütet wird, dass man immer mehr in Rechtsunsicherheiten kommt, dass es keinen Nachwuchs mehr gibt. Und da brauchen wir jetzt nicht über irgendwelche sexistischen Sachen diskutieren, weil das, also ich denke, wir haben wirklich andere
4: Probleme.
1: Ich finde diese Sprachnachricht großartig, muss ich sagen. Da <lacht> ist, ist so viel Gutes drin. Ja. ja. Ja, allein dieses Realistische, einfach so, Leute, worüber regt ihr euch eigentlich auf? Hauptsache, jemand kommt und macht den Job ja. so auch irgendwo. Ne? Und, und gleichzeitig aber auch diese Aussage, man muss den Beruf auch irgendwo leben und lieben. Und ähm, da sind wir wieder irgendwie an diesem Punkt, dass man halt erstmal die Leute auch irgendwie für den Beruf begeistern muss. Und dann kommen sie auch und dann hat man sie auch. Aber ähm, weil wir lieben ja alle unseren Job so, ne? Das, wir machen das ja gerne, trotz der ganzen Arbeitsbedingungsgeschichten so, ne? ja. Ähm, Aber ja, wie, wie vermittelt man das? Wie vermittelt man das, dass Tiermedizin nach wie vor einfach ein, ein, ein großartiger Beruf ist, der sehr viel Spaß macht?
3: Ähm viel geben kann. Ähm, Und viel geben kann. Ja, absolut. Ähm, also, ich habe halt gemerkt, in dem Notdienst, wo ich jetzt mal mitgemacht habe, ähm, ich fand es super toll, halt, aktiv Teil davon zu sein, ähm, helfen zu können. Also Helfer-Syndrom hat voll durchgeschlagen. <lacht> ähm, ja. ähm, und da halt auch was bewirken zu können. Und zwar jetzt sofort in hier und direkt, ähm, ohne großen Schnickschnack irgendwie auch. Ähm, Aber gleichzeitig eben auch die Limitierung zu merken, ähm, wenn, wenn du eigentlich zu wenig bist. Ähm, wenn du zu viel Arbeit hast und ähm, da tatsächlich dann auch einfach strukturell, dass, also aus meiner Sicht jedenfalls, in anderen Bereichen etwas besser, also eben nicht tiermedizinischen Bereichen, etwas besser strukturiert werden kann. Und das wäre dann durchaus auch wieder diese Frage, wie viel gibt mir der Job, so lieb ich den auch habe und so gerne ich den umsetzen möchte, aber auf Langfristigkeit gesehen ich halt dann doch auch irgendwann ausgebrannt sein kann. Mhm. Ich glaube gerade, wenn man halt an, da auch wieder dran setzen würde, strukturell halt etwas ändern würde, dass es, dass eben Notdienst auch attraktiver ist, dass man den vielleicht sogar freiwillig macht, weil er einen möglicherweise sogar mehr befriedigen kann als tagsüber die Arbeit. Ich finde,
1: du sprichst auch was sehr Wichtiges an, auch diese Gefahr davon Helfersyndrom ne, gleichzeitig mit Eher zu viel Arbeit, zu wenig Arbeitskräfte vor Ort, das verleitet eben dann halt einfach dazu, die ganze Zeit Überstunden zu machen und noch da zu bleiben und die nächste Operation auch noch mitzumachen, ähm, ohne dann eben, und sich dabei eben selber zu, zu vernachlässigen und zu vergessen. Das ist gefährlich, da kann man sehr schnell reinrutschen.
3: Und obwohl man großartige Arbeit geleistet hat, sich am Ende dann vielleicht doch noch irgendwie schlecht zu fühlen, weil man sich gewünscht hätte, man hätte das noch besser hinbekommen.
1: Und noch mehr gemacht und noch einen Patienten mehr gemacht. Ja. Das ist gemein, das ist furchtbar. Ja. Wie kommt man da raus? Bewusstsein schaffen. Mehr Leute einstellen. Alles äh, sehr große Hürden, sehr große Baustellen. Mhm. Hm wo man halt nie, nie wirklich so eine Person ansprechen kann oder ein Organ oder ein Berufsstand so und sagen, hier, ihr müsst das jetzt machen. So, das sind wirklich halt wirklich wir alle gefragt. Jede und jeder Einzelne. Ich,
2: ich denke, dass, ja, genau das ist ja der Punkt. Also immer, wenn, also auch wenn wir hier sagen, oh, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen oder auch ähm, Problem, ähm, dann geht man das halt an, wie man immer so Sachen angeht. Also, Jetzt mal ganz, ganz grob um mich geschlagen, genauso Sachen wie Klimawandel zum Beispiel. Mhm. So, natürlich ist das halt in, einem, in einer größeren Skala und ich kann das als Einzelperson nicht von heute auf morgen alleine lösen, aber ich kann halt in meiner Umgebung für mich gucken, wie verhalte ich mich und wie bin ich zu den Menschen in meiner Umgebung. Ähm, und das kann ich halt auch in unserem Berufsstand tun. Ähm, wenn ich in der Praxis arbeite, wie ist das Praxisgefüge, wie ist da die Atmosphäre? Ähm, achten meine Kollegen, Innen auf sich achte ich auf mich. Kollegialität ähm,
1: ist auch ein wichtiges Stichwort ja, mit total. anderen Praxen umkreis. Ja.
2: ja. Und also ich glaube, diese Gedankenspirale, auch die du gerade oder die ihr angesprochen habt, dieses, ich habe jetzt schon 50 Patienten gemacht, ich bin schon in meiner dritten Überstunde, aber da sitzen jetzt noch zehn, mache ich die mhm. noch oder mache ich nicht? Ähm, da geht ja jeder gedanklich durch. Wenn man aber noch so eine Praxisatmosphäre hat, die das vielleicht befeuert, und wo man dann gesagt bekommt, so hey, du gehst jetzt schon, was ist denn mit dir los? Dann ist das natürlich nochmal ein Katalysator.
4: Mhm.
2: Also da, ähm, ja, also mentale Gesundheit muss eh ganz stark enttabuisiert werden, vor allem bei uns. Ähm, und ja, da, ja, wie du gesagt hast, da ist jede einzelne Person gefragt.
3: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, also gut, dass du dieses große Schlagwort Klimawandel angesprochen hast, weil das ist oft glaube ich, sind auch das Einfachste, wo man die Leute irgendwie, also wo man klar machen kann, dass man auf allen Ebenen gefragt ist. Also eben das, was im Artikel genannt wird, äh, oder wo es primär angeprangert wird, halt die politische Ebene, die ist im Klimawandel halt auch gefragt, aber eben auch mhm. jeder Einzelne im Kleinen. Ja. Ähm, und du brauchst halt alle Dimensionen dazwischen äh, und müssen gleichzeitig agieren, um halt möglichst schnell auch irgendeinen Effekt auf große Skala zu haben. Und ebenso auch eben hier in diesem Kontext. Von daher fand ich es voll gut, dass du es nochmal einfach klargestellt hast.
1: Danke. Ich würde dann Daumen hoch. Gleich noch weitermachen mit der nächsten Sprachnachricht, nämlich von Elisabeth, zweite Vorsitzende vom Bund Angestellter Tierärztinnen oder noch Tierärzte. Ich glaube, da tut sich gerade was, aber wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Okay, here we come.
0: Wir brauchen neue Arbeitszeitmodelle für die Tiermedizin. Transparenz, feste Rahmenbedingungen und adäquate Löhne durch Tarifverträge, die automatisch den Gender Pay Gap schließen. Eine professionelle Organisation des Notdienstes, wie sie in anderen Notdienstleistenden Branchen seit langem üblich ist, zum Beispiel über zentrale Rettungsleitstellen. Laut Professor Ute Klammer, Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Uni Duisburg-Essen, herrscht in Deutschland zwischen Frauen und Männern eine asymmetrische Arbeitsverteilung. Sobald Paare Eltern werden, fallen sie in alte Muster. Der Mann macht Überstunden, die Frau reduziert ihre Erwerbsarbeit. Bei einem Anteil von 90% Frauen in der Tiermedizin schwierig. Wir müssen weg von der Überstundenkultur. Stattdessen brauchen wir bezahlbare, zuverlässige und qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote, die es Frauen erlauben, im Beruf zu bleiben. Wir brauchen eine Neufassung der GOT, damit es sich lohnt, auch in Teilzeit weiterzuarbeiten. Denn wenn es für Männer und Frauen mehr kurze Volkszeitstellen in der Größenordnung von 30 Wochenstunden gibt, bleibt Zeit für andere Dinge. Familienarbeit, Pflegeangehöriger, gesellschaftliches Engagement, Ehrenamt und zum Leben. Die Wertevorstellungen haben sich geändert. Nur so, mit diesen neuen Modellen, kann sich unsere frauendominierte Branche neu aufstellen. Mit Arbeits- und Lebensmodellen, die für Frauen passen. Ohne Männerquote.
1: Ich finde es großartig, wie alle einfach so einen geilen Abschluss irgendwie hinlegen, ja. ne?
4: Richtig was gut. so hängen
1: bleibt im Raum einfach großartig.
4: Ah ja,
2: sind schon äh, ziemlich epische Statements durchweg.
1: Mhm. Ja.
3: Ich fand es super, dass sie ähm, neben der Care-Arbeit der Kinder auch nochmal ähm, einen weiteren Bereich angesprochen hatten. Und zwar gerade auch die Pflegearbeit von ähm, eigenen Eltern oder Schwiegereltern, mhm. was halt auch eher an den Frauen in der Partnerschaft. Ähm, ja ja, denen erhalten bleibt. Also auch wieder eine klassische Rollenverteilung. Ähm, weil diese dann halt bei der Kinderarbeit äh, halt eventuell aus also ausfallen können, in Anführungsstrichen. Ähm, und dann aber eben später, ein zwei Jahrzehnte vielleicht später, ebenfalls erneut. Ähm, und dann aber halt ähm, durch die Pflege von älteren Personen. Mhm. Ähm, und auch da, das ist viel weniger eigentlich im Gespräch. Ähm, dass auch Männer das halt tun könnten, sollten, wie auch immer. Ähm, über Kinder wird halt aktuell zumindest halt relativ häufig drüber gesprochen, aber über diese Pflege von Angehörigen ähm, so gut, also ja, ich würde sagen, so gut wie gar nicht.
1: Finde ich dann auch einen sehr guten Punkt, den sie da angebracht hat und was du jetzt auch gerade gesagt hast mit, äh, es wird viel darüber gesprochen. Und Elisabeth hat gesagt, mh, es ist oftmals so, es wird so beobachtet, dass wenn das Kind dann halt da ist, dass dann egal, was zuvor gesprochen worden ist oder wie ja. viel Bereitschaft gezeigt worden ist, dass dann doch halt oftmals der Fall ist, dass, wie sie gesagt hat, alte Muster zurückgefallen wird. Mhm. Wenn man dann halt doch unsicher ist, finanzielle Situation mit dem Kind, es ist knapp bei Kasse alles, ach, dann, dann machen wir es halt doch so, ne? dann arbeite ich doch weiter und nur für das halbe Jahr oder so und dann schauen wir noch mal oder so. Ich, also ich, ich sehe da schon auch eine Gefahr so, ähm, egal, also jetzt auch bei mir natürlich ganz konkret so. Ne, äh, kann ich mich nicht irgendwie davon älter erheben, davon erheben. Mhm. Dass äh, egal wie viel man jetzt äußert, so wirklich die Entscheidung treffen muss man dann halt auch einfach erst, wenn das Kind da ist.
2: Das stimmt, ja. Eine ähm, Problematik, die ich einfach nur der Info halber noch äh, mit einwerfen möchte. Ähm, also Problematik dieser care ist ja auch ähm, zum einen natürlich dass Also abgesehen jetzt von der, ich sag mal Selbsterfüllung vielleicht, die Frauen stattdessen lieber hätten oder so, aber ähm, man hat ja in der Zeit kein Einkommen und das fällt einem dann im Alter auf die Füße und deswegen haben wir auch eher eine Problematik mit Altersarmut bei Frauen als bei mhm. Männern. Und ähm, es gibt da, weil wir haben, äh, ich finde es total schön, dass der Begriff Gender Pay Gap so oft gefallen ist, obwohl wir eigentlich über die Männerquote sprechen wollten. <lacht> ähm, und möchte dazu gerne noch den Gender Pension Gap in den Raum schmeißen, also Pensionsgap quasi. Mhm. Ähm, der ist auch sehr drastisch und sehr erschreckend. Das kommt halt auch dazu, das ist quasi dann die Auswirkung davon. Ne?
1: Die Abhängigkeit dann eben auch von den ja. Mannen, ne? also in einer vielleicht auch unglücklichen Ehe zu bleiben um eben mhm. der Altersarmut zu entgehen.
2: Ja, das ist ein Retro-Trend, auf den lege ich keinen Wert.
3: Hm. Ja, und das Problem, dass Männer ja tendenziell auch eher früher sterben als die Frauen, äh, macht es halt auch nicht besser.
4: Finde
1: ich auch halt problematisch, also was Männer, ich auch, mal sagen, auch immer so ganz ein, was Langlebigkeit. Ja, so ganz allgemein ja. finde ich das problematisch, aber vielleicht aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ach.
1: Ja, und ein sehr schöner Begriff äh, von Elisabeth, äh, Überstundenkultur, mm, was du ja. auch angesprochen hast, Kim. Ne? Äh, toller, toller Begriff dazu.
2: Ja, ja. absolut. Wirklich gut. Ähm,
1: das ja. ist dieses glorifizierte. Ne? Lange absolut. da bleiben, viel und leisten.
2: Ja, eine genau Schwäche ja. zeigen. Ja. ja, weil ich genau. liebe meinen Job. Und ja. deswegen, ich liebe ihn mehr. Genau, und deswegen <lacht> bin ich ja auch 60 Stunden die Woche ja. hier. Nicht, weil mein Chef oder meine Chefin mich zwingt mhm. oder weil... Die Tiere sonst sterben würden? Nein, weil ich meinen Job liebe. Wirklich, ich schwöre es. Das ist doch furchtbar. Ich habe mich aber auch
3: wieder echt gefragt, gegenseitig, also gegenseitig, was äh, vorhin angesprochen wurde, Kollegialität. Also mhm. ich war schon ein bisschen schockiert. Ähm, ich kenne es halt aus meinem anderen Beruf so, dass wenn ich länger bleiben wollte, ich bin quasi von meinen Kolleginnen dazu gezwungen worden, auch jetzt endlich bitte schön mein, meine Stunde und meine Schicht abzugeben. Weil ich aber auch wusste, die wird, meine Arbeit wird komplett übernommen von jemand anderem, und zwar die Schicht nach mir. Und da wird keine Versorgungslücke entstehen. Und wenn ich dann immer noch am Dokumentieren war, weil ich das halt während meiner eigentlichen Arbeitszeit nicht geschafft hatte, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich dazu gedrängt worden, doch endlich mal die Station zu verlassen und endlich in meinen verdienten Feierabend zu gehen. Und in der Tiermedizin erlebe ich das andersherum, dass man sich das eher neidet und dass ich als Praktikantin also ich habe mir die Freiheit einfach genommen zu sagen, also ich bin nur on top geplant. Ähm, ich habe hier echt keinerlei Verantwortung. Und wenn hier noch die Bude brennt, okay. Aber so ganz nur mein Problem ist es nicht. Ähm, und ich werde hier auch nicht die Welt verändern, wenn ich jetzt hier noch zwei, drei Stunden länger bleibe, sondern ich erhalte dieses System, das ähm, gerade eigentlich Personalmangel da ist, damit erhalten, wenn ich hier noch länger bleibe. Und ich bin einfach gegangen und habe schon teilweise ein bisschen unangenehme Blicke abbekommen. Ähm, das fand ich schon sehr interessant, sehr spannend. Also mir hat es voll die Augen aufgemacht, ähm, dass wir da halt wirklich uns gegenseitig unterstützen müssen mhm. als Kolleginnen. Ähm, ja. Und dass wir es dem anderen also nicht nur gönnen, gehen zu dürfen, sondern ihn, diese Person darin bestärken, doch dann auch wirklich Feierabend zu machen. Ja, ja,
2: ja absolut. Das also, Praktikum
1: ist halt immer so... Ich meine, das sollte eigentlich deine Entscheidung sein, ne? wenn noch irgendwas Spannendes ist, bleibst du da. Aber wenn es halt heißt, äh, du bist einfach dafür da, um irgendwie noch die Station sauber zu machen oder irgendwas nachzuräumen, ähm, weil Arbeitskraft fehlt, ja. dann ist das nicht dein Job, dann gehst du heim, definitiv.
3: Oder halt wirklich ganz drastisch zu sagen, im Grunde, hier fehlt hier jemand, hier fehlt eine Person, die nonstop bei diesem einen Welpen rumhängt, der eh eigentlich, also jetzt ganz böse gesagt, zum Tode verurteilt ist den man da vielleicht noch eine Dreiviertelstunde länger irgendwie am Leben erhalten kann, wenn da einer daneben hockt. Und wenn das an mir dann hängt, also mhm. das fand ich so verquer. Mhm.
4: Ich ja.
3: fand es total strange in dieser Situation. Mhm.
2: Wir reden da ja auch super oft drüber ne, bei äh, Veranstaltungen mit dem Thema Praktikum. Dass, ähm, also jetzt so seit ein, zwei Jahren reden wir auch oft über das Thema Vergütung. Aber das ist ja mehr so die Kirsche on top, weil vorher haben wir immer darüber geredet, dass die Leute keine Überstunden machen sollen
1: und dass sie ja. halt nach
2: ihren 40 Stunden gehen dürfen. Und ähm, weil das einfach echt ein Ding ist. Und ich habe das auch selber in Praktika erlebt. Ähm, man hat auch einfach ein schlechtes Gewissen, wenn du sagst, so, jo, acht Stunden sind rum, es steht halt eh nichts mehr an. Ähm, bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde hier so alibimäßig im Gang rum sitze, gehe ich einfach. Ähm, und das ist auch einfach... Wirklich, wirklich merkwürdig, wie du gesagt hast. Und das ist schon wirklich, das ist eine rote Flagge eigentlich für das Berufsfeld, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich finde es ganz, ganz schwierig irgendwie auch, weil einerseits wollen wir ja auch als PraktikantInnen eingeplant, nicht eingeplant, ähm, eingebunden sein. Ne? Ja. Aber andererseits ähm, kann es halt nicht sein, dass der Klinikablauf auf die Mitarbeiter, PraktikantInnen äh, angewiesen ist.
3: Genau, das Weil, ist nämlich der feine Unterschied.
1: Ja, ja, das ist schwierig. Ja. Also ja.
3: genau, ähm, werde ich gebraucht als Arbeitskraft, mhm. äh, und ich finde das ist definitiv zu viel, das überschreitet aus meiner Sicht halt eine Linie. Mhm. Ähm, oder kann ich halt, also besteht so viel Kapazität im Team, dass ich mit eingebunden werde, mit Verantwortung tragen kann, die ich absolut gerne übernehmen möchte und endlich halt praktisch angeleitet werden möchte. Ähm, dann bin ich da mehr als gewillt, ähm, Arbeitskraft auch zu leisten, mhm. quasi. Ähm, aber nicht, wenn es, wenn der Ablauf des Alltags, des Arbeitsablaufes, halt von mir abhängig ist. Mhm. Ähm, das kann es nicht sein. Und das erlebt man sowohl draußen in den Praxen und ähm, Kliniken, als auch tatsächlich in den Unikliniken.
1: Mhm. Mhm. Unikliniken, ja, auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Die haben da irgendwie eine sehr luxuriöse Situation muss man sagen. Und
3: auch eine sehr verdrehte Ansicht teilweise. Mhm,
1: mh, Wollte ja. ich auch gerade sagen, ja. ja. Gut, ähm, ich würde sagen, wir hören uns noch last but not least, wie es so schön heißt im Englischen, die Sprachnachricht von Ruth an. Ach so, da muss ich natürlich noch was zu sagen. Ihr kennt ja Ruth gar nicht. Ich habe es gerade so selbstverständlich gesagt. Ach die. Ruth kennt ihr doch. Komm, Leute. Ich
8: dachte, sehr ja klar, die Ruth. Komm.
1: Ruth ist nämlich auch angestellte Rinderpraktikerin. Bestandsbetreuung macht sie viel und ist auch Promoventin und auch aktiv im Arbeitskreis Angestellte Tierärztinnen im BPT.
8: Um einen flächendeckenden Notdienst sicherzustellen, da gehören vielerlei Dinge dazu, die verbessert werden müssen in unserem Berufsstand. Und dieser Beruf ist wunderschön und auch Notdienst kann erfüllend sein, wenn man helfen kann und wirklich Tieren das Leben retten kann. Dazu müssen aber die Voraussetzungen verbessert werden, damit mehr Personen die Möglichkeit haben, an diesem Notdienst teilzunehmen. Und zwar sowohl Männer als auch Frauen. Das ist Überhaupt nicht geschlechterabhängig. Dazu gehört, dass die Arbeitsbedingungen im Notdienst attraktiver gemacht werden müssen, sprich eine bessere Bezahlung im Notdienst erfolgen muss. Dazu gehört, dass gesellschaftlich Karrierechancen besser ausgeglichen werden müssen. Stichwort Gender Pay Gap. Die Tiermedizin muss konkurrenzfähiger gemacht werden mit anderen akademischen Berufen. Denn auch wenn mehr Männer studieren, wenn die dann Frauen haben, die deutlich mehr verdienen, wenn es häufig dann die Männer sein, die in Elternzeit gehen und wieder nicht als Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Außerdem brauchen Menschen mit Familienwunsch oder mit Familie geregelte Arbeitszeit oder eine daran an die Arbeitszeiten angepasste Betreuungsmöglichkeit. Und zwar ist es egal, ob das Männer, Frauen oder nicht binäre Personen sind. Also aus meiner Sicht hat eine Teilnahme am Notdienst überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun und auch eine Elternzeit für Männer, auch in, in Berufen, wo es eine sehr starke Karriereleiter gibt, muss deutlich gesellschaftsfähiger werden. Ich denke, dann haben wir eine gute Chance, diesen Beruf auch zukunftsfähiger und attraktiver zu gestalten.
1: Wieder mal großartiger Abschluss. Richtig gut. Richtig gut, ja. Ich glaube, ich kann
2: mich nicht so kurz halten in anderthalb Minuten.
1: Ich brauche immer ja, so, immer sehr strukturiert. bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? Ja, ja. Alles, ja. Also sehr schön zusammengefasst, eigentlich auch sehr viel, was wir natürlich schon gesagt haben, jetzt nach anderthalb Stunden Podcast, aber klar, mhm. ähm, ich hoffe, ihr hört jetzt auch einfach mal auf uns, wenn wir sowas sagen, weil ihr merkt, äh, das sind nicht nur wir, die das sagen, das ist ein ganzer Berufsstand, ich würde sagen, die Mehrheit da draußen, die das auch so sieht.
2: Ja. Das heißt, unterm uh, Strich... Ja? haben wir tatsächlich immer recht, egal was wir
3: sagen.
1: <lacht> genau, wir haben es jetzt einmal nachgewiesen. Genau. Das müssen wir jetzt ja nicht jedes Mal machen.
3: Nee. Das, das reicht jetzt für den Rest.
1: Ich denke schon. Würde das ich auch sein. sagen. sagt sind wir das jetzt sagt, legitimiert.
3: Ja, ja. ja ich gebe das Wort mal weiter. Nein. Ähm, ich fand es halt ähm, total gut zusammengefasst. Ja. Also weil wir labern jetzt schon die ganze Zeit hier. Ähm, und... Ja, also ich fand, fand diesen Satz auch, also sie war die erste Person, die äh, eben auch non-binäre Personen angesprochen hat, mhm. äh, nochmal hier betonen. Und äh, ich spreche jetzt mal den unangenehmen Part an, und zwar ein bisschen Selbstkritik. Wir hatten nur, also zumindest nach den Stimmen her und nach den Namen her, nur weiblich gelegene Personen, die ihre Statements hier abgegeben haben.
4: Das ist richtig, ja. Das heißt, das wir richtig. hatten
3: hier, also das wäre natürlich irgendwie auch spannend, ob das da mit reinspielen könnte, welche Meinungen wir jetzt hier gehört haben. Ähm, das wäre was, was mich halt also total interessieren würde und was ich spannend fände. Ähm, aber naja, es ist nun mal auch leichter, einfach dann hier die weiblichen Personen äh, abzubilden, wenn die halt eh auch prozentual mehr anwesend sind.
1: Jetzt pass mal kurz auf, Mascha. Ja. Okay? Jetzt pass mal auf. <lacht> wir haben doch ungefähr 90 Prozent Frauen im ja. Studium, oder? Ja, Aber jetzt haben wir ja sieben Frauen gehört. Ihr zwei seid eher weiblich angesprochene Personen. Und jetzt hm. komme ich noch dazu, als die 10% Männer. Oh.
4: Oh, oh mein Gott, okay, okay, ich merke uh, oh, Du ja. hast
3: uns gerettet.
2: <lacht> Warte, du willst mir sagen, dass du das kalkuliert hast und dass es nicht durch Zufall passiert ist?
1: Nee, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, <lacht> dass ja. es sehr gut aufgeht, meiner wow. Argumentation nach. Eigentlich
3: ja. richtig gut, ja. ja. Okay, okay ja. ich nehme alles zurück. Uh, wir haben hier perfekt eigentlich genau das Selbstkritik Präsentiv. hat keinen
1: Platz ja, in diesem Podcast. Toll, toll.
3: Nee. <lacht> nee, offensichtlich <lacht> nicht, aber netter Versuch. Ja, okay, ist grandios gescheitert.
1: Nee, aber ist natürlich recht. Man, ja. könnte, man könnte, aber man muss wirklich auch sagen, wir könnten diese, diese Liste an Sprachnachrichten auch quasi beliebig fortsetzen. Ne? Also wir mhm. haben jetzt halt nur so ein paar Leute angefragt, aber das könnten wir genauso gut weitermachen. Ne? Wir könnten jetzt die nächsten paar Folgen füllen mit äh, Sprachnachrichten zu diesem Thema.
2: <lacht> Einfach nur an aneinandergereiht.
3: <lacht> genau, paar <lacht> Stunden Sprachnachrichten.
1: Ja, ja genau. eigentlich ein ganz cooles Projekt. Ja. Vielleicht sollten wir das ja ein häufiger Mal machen paar Leute mehr mit einbinden. Kurze Sprachnachricht. Ingrid, das hat das ganz gut funktioniert, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Okay. Gut. Ähm, ja, möchtet ihr abschließend noch etwas sagen?
3: Mm, ich fand es schön mit euch. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
1: Sehr ja. schön. Ja, ich fand es auch richtig Danke. schön. Das war ein
3: richtig gutes Gespräch.
2: War
1: wirklich ein gutes ja. Gespräch. Jetzt haben wir echt viel gesagt. Wir haben tatsächlich wenig Lösungsansätze gebracht, aber das ist ja auch ist nur egal. dem geschuldet, dass wir nicht ähm, so übermaßend sind und sagen, wir haben hier die perfekten Lösungen. Weil das Problem ist zu komplex, als dass wir da direkt irgendwie eine einfache Lösung präsentieren könnten. So ist das halt nun mal meistens in der Welt.
2: <lacht> das stimmt. Der Podcast, in dem man was übers Leben lernt. Ja, genau. Ähm. Das sind wir. Aber also ich, ich denke, wir haben ja schon auch mehrmals aus unterschiedlichen Perspektiven auf sehr wichtige Ansatzpunkte verwiesen, mhm. ähm, zum Beispiel jetzt Arbeitsbedingungen, generelles Rollenverständnis mhm. ähm, und ich meine, der Lösungsansatz ist ganz offensichtlich bei sich selber anfangen, ein bisschen mehr reflektieren, als man das vielleicht normalerweise tun würde.
3: Andere mo motivieren?
2: Andere motivieren, andere unterstützen, Stichwort Kollegialität, ähm, und gut, ich meine, was Arbeitsbedingungen angeht, da können wir nochmal einen Podcast machen, wenn äh, einer oder eine von uns eine eigene Praxis hat vielleicht und das dann mhm. selber durchsetzt. Ja. Das ist dann nochmal ganz spannend. Also ich ähm. stelle nur Männer ein. <lacht> ja, geil.
4: <lacht>
2: ja, ja, warum <lacht> eigentlich <lacht> nicht? Aber ähm, Uf. Uf. ja, ich meine, auf der anderen Seite natürlich kann man als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, ähm, hat man ja eine gewisse Entscheidungsfreiheit darüber, welche Arbeitsbedingungen man annimmt.
1: Mhm. Korrekt, ja, ja. absolut. Augen also, auf bei, dem, bei der Arbeitgeber-Innenwahl.
3: Ja. ja, Berufswahl eben nicht mehr, weil das ist schon passiert. Das ist der Zug ist abgefangen.
1: das meinte ich. <lacht>
3: ja, ja Gut. cool.
1: Und dann äh, sprechen wir nochmal über das Thema Notdienstproblematik, äh, sobald dein 317 Seiten starkes Manifest erschienen ist. Oh, ja, ich
2: freue mich. 370? Ich freu mich auch
1: sehr. 370, natürlich. Ja, genau, aber
2: 100 Seiten sind Anhang, also das ist nicht so der spannende Teil. Uh. Aber der Rest ist golden. Natürlich. Ja. ja,
1: jedes einzelne Wort.
2: Ja. Eine Geil. Offenbarung. Nicht jedes einzelne. Ich will nicht zu abgehoben klingen, aber Geil. jedes zweite ist jedes zweite schon, brillant. Ne? Du
1: hattest ja noch eine Kollegin dabei, ne?
2: <lacht> nee! <Ja>. Da <lacht> Darauf war das jetzt nicht gewünscht. Oh nein! Ines, wenn du das hier hörst, ich habe die Zusammenarbeit mit dir ganz unironisch geliebt.
1: Ja, das war nur ein dummer äh, Kommentar von mir. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Dann, Mascha, noch ganz, ganz viel Spaß in Israel.
3: Ja. danke schön.
2: bin sehr
1: gespannt, was du davon erzählen wirst.
2: Total. Und danke ja, schön, dass du dir die Zeit, Zeit, ja, ja unbedingt. Ähm, und danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast und deine Reisepläne äh, unseren Zeiten
3: angepasst hast. Ja, ist ja nicht so viel Zeitunterschied, Gott sei Dank noch. Ja, eine Stunde. Aber ja, das Bett äh, freut sich auf mich und ich mich auf das Bett.
1: Klingt sehr gut. Ja. So machen wir das. Dann <lacht> ja. macht's gut. Immer schön tapfer bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Ciao.